0: В алфавитном беспорядке Здравствуйте! В эфире рубрика «В алфавитном беспорядке», в которой сотрудники независимых книжных рассказывают о любопытных литературных новинках и не только. Меня зовут Варвара Изакар, и сегодня я делюсь подборкой книг по искусствоведению, которые можно найти в порядке слов. Хотелось бы начать с одного из самых обсуждаемых изданий этого года — книги Макса Фридлендера от Ванейка до Брейгеля, этюды по истории нидерландской живописи, вышедшей из издательстве «Роузбад» с двумя вариантами обложки. На одной из них — фрагмент портрета молодой женщины Петруса Кристоса, на другой — голландские пословицы Питера Брейгеля-старшего. Макс Фринлендер – выдающийся историк искусства и знаток, без склада которого сейчас сложно представить мир нидерландского искусства. Его книга посвящена самой плодотворной и влиятельной эпохе в истории нидерландского искусства. Каждая глава – отдельный художник, которого автор рассматривает одновременно детально и в общем художественном контексте. Эта книга не только про нидерландскую живопись, но и про человека, который пытается себе объяснить то, что видит и почувствовать художника. Стоит отметить, что язык Фридлендера живой, местами ироничный и невероятно находчивый, и его текст можно разбирать на цитаты. Например, про мастера из Флемеля автор пишет, что он был, если можно так выразиться, порожден историей искусства из ребра Рагира. Описывая один из период творчества Рагира Вандервейдена, Фридлендер иронично замечает, что фигура у него скорее тощие и угловатые. К ним лучше не прикасаться. Везде наталкиваешься на углы, или страшно, что прокинешь их. Они не твердо стоят на земле. Многие разъезжаются». Книга писала взгляд не только искусствоведа, но и в первую очередь знатока, который работал живописью разного уровня мастерства и имел дело с подделками. Своим опытом и размышлениями на профессиональную тему Макс Фридлендер поделился в книге «Об искусстве знаточества, ставшей настольной книгой для любого искусствоведа. В ней автор делится своими размышлениями о способности видеть и анализировать, о теоретических аспектах искусствоведения, об искусстве и науке, об атрибуции и подделках. Текст представляет из себя сборник эссе, посвященный той или иной проблеме. И, наверное, об этой книге ничего не скажет лучше, чем ее издательская аннотация. Исполненные великолепной ясности и глубины, подчеркнуто бескусные и в то же время чеканно афористичные, итоговые размышления выдающегося историка-живописи, эксперта, музейного деятеля Макса Фридлендера посвящены центральным проблемам знаточеского искусства знания. Недавно вышедшая книга в издательстве искусства XXI век. «Караваджи и другие. Проблемы итальянской живописи эпохи барокко», написаны специалистом по искусству Италии эпохи Возрождения и барокко Викторией Марковой. Она посвящена живописи Италии XVII века, а центральными фигурами стали Микеланджело Меризи де Караваджи, Анибали Карачи и их современники. Сложно недооценить роль Караваджи не только для итальянского искусства, но и для мирового художественного наследия в целом. Множество последователей Караваджи среди западноевропейских мастеров породили такой феномен в истории искусства, как караваджизм, через который прошли в свое время такие великие художники, как Рембрандт, Рубенс, Пуссен и Веласкис. Но данная книга призвана раскрыть не только творчество выдающегося итальянского мастера, но и других живописцев Италии XVII века, чьи работы находятся во многих музеях России. Книга «Караваджи и другие» представляет собой тексты автора разных лет. Она состоит из двух разделов. В первой вошли работы общего характера, в которых художественный контекст рассматривается под разными углами. Во второй — публикации, посвященной отдельным произведениям. В их основе лежат атрибуции, сделанные в разные годы, в частности в 1970-е и 80-е, когда изучение многих направлений только начиналось. За свою профессиональную жизнь автору удалось определить большое количество картин, долгое время бытовавших с неверными атрибуциями, либо вовсе не имевших авторства. Вторая часть книги для меня кажется наиболее интересной, поскольку в ней раскрывается атрибуционная работа, одна из наиболее таинственных и увлекательных сфер искусствоведения. Повествование каждого, если можно так сказать, атрибуционного дела иллюстрировано рентгенограммами картин, которые дополняют внимательное искусствоведческое исследование. Еще одна новинка в издательстве «Искусство XXI век» — книга Николай Колмаков из серии «Художники русской миграции». Это первая монография, посвященная творчеству художника Николая Константиновича Калмакова, наследие которого оставалось забвений. Его называют художником-визионером и петербургским Денди. Он занимался живописью, скульптурой, книжной графикой и был художником театра. Сразу после Октябрьской революции он покинул Россию и обосновался во Франции, таким образом пополнив список творческой интеллигенции в эмиграции. Как настоящий символист Николай Калмаков обращался в своем творчестве к декадентным темам, запечатлевая причудливые и призрачные видения в своих полотнах. В некотором смысле его биография до сих пор окутана тайной и полна легенд. Авторы книги рассматривают наследие мастера, уделяя внимание не только его жизнетворчеству, но и с точки зрения художественной и культурной ценности. Помимо его живописных работ, в книге рассматривается книжная графика и эскизы художника для театральных представлений. Свою работу авторы заканчивают следующими словами. «Все же мы надеемся, что публикация этой книги поможет вернуть одного из блудных сыновей России, сыновей трагичной судьбы под пантеона Серебряного века». Другая книга издательства также раскрывает тему художников эмиграции, только уже на другом континенте. Издание «Художники русской миграции в Америке» посвящено исследованию феномена русской художественной миграции и отдельных ее представителей в США в период между двух мировых войн. Вклад художников, покинувших Россию, в культуру нового света нельзя недооценивать. Творчество эмигрирующих мастеров повлияло на оформление спектаклей, в том числе оперных и балетных, постановку голливудских фильмов, декорирование частных и общественных пространств, книжный дизайн, художественное образование, станковую живопись и скульптуру. Среди таких художников можно отметить одного из героев книги Николая Ремезова, который стал именитым художником-постановщиком в Голливуде. На его счету более 40 фильмов и телесериалов, а последняя его голливудская работа — это «Одиннадцать друзей Оушена» 1960 года с Рэнком Синатрой в главной роли. В книгу включены 10 статей, посвященных творчеству и жизни 10 художников-иммигрантов, для которых Америка стала вторым домом, несмотря на то, что большинство из них до конца дней испытывали глубокую ностальгию по оставленной родине. Героями книги стали творцы, которые прибыли в Америку на рубеже 1910-20-х годов, за исключением Луиза Лазовика, который поселился в Нью-Йорке в 1906 году, и Наума Габо, который переехал в 1946 в книге предпринимается попытка определить степень воздействия американской среды на творчество отечественных художников, большинство из которых попали в США, будучи уже зрелыми мастерами. Следующая книга, которую я хотела бы упомянуть, называется «Антихристоматия» и повествует о современных художниках. В ней представлены 69 эссе о художниках, скульпторах, фотографах и архитекторах. Цель так называемой антихристоматии — показать современное искусство в едином потоке, без делений на течение их аналогические периоды. Пытаясь отойти от банальных описаний творчества и личностей, текст обращается также и к интерпретатору искусства, то есть к читателю, и специально написан простым и понятным языком. Кстати, словом «кстати», в каждой главе отмечаются любопытные мысли и факты. Конечно, нельзя обойти стороной вышедший в Эдесте гараж совместно с мастерс «Краткий путеводитель по теории искусства». В нем доступно представлен обзор ключевых вопросов и тем, которые стали предметом внимания художников, философов и теоретиков искусства. Каждые из тем, которые раскрываются в хронологическом порядке, дополняются визуальным рядом в виде небольших комиксов. Сама книга построена скорее как диалог читателя с классиками, например, с Кантом или Фрейдом. Теория искусства многим обязана другим гуманитарным дисциплинам, таким как философия, психоанализ, филология и культуроведение. Поэтому в книге дискурс искусства раскрывается по мере развития гуманитарной мысли. Такой краткий путеводитель будет полезен в качестве введения в проблематику искусства знания, поскольку представляет собой хороший общий обзор на историю теории искусства. Но, наверное, самое ценное в этой книге – это список источников и рекомендованная литература. Например, в качестве лучшего исторического обзора искусства в ней указана книга знаменитого искусствоведа Эрста Гомбриха «История искусства», которая, мы рады сообщить, вновь появилась на наших полках. На этой приятной новости завершается мое повествование о книгах об искусстве. Переходите на другой берег Фонтанки приходите в порядок слов. Сезон «Белых ночей» надо использовать, чтобы читать книги круглыми сутками и проводить поздние вечера, бродя по книжным магазинам. Спасибо, до новых радиовстреч.